0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher
1: Immer wieder entdecken Biologinnen und Biologen Tier- oder auch Pflanzenarten, die längst für ausgestorben galten. So ist die Freude groß, wenn in der Nordsee vor der deutschen Küste doch noch Seepferdchen gefunden werden, oder in Indonesien der seit langem als ausgestorben geltende schwarzbraune Mausdrossling. Das ist ein Vogel. Menschen helfen sich bei der Suche nach verschollenen Arten mit Fotofallen, Haarproben und vor allem mit viel Geduld. Hunde haben eine viel bessere Spürnase als wir Menschen, wenn es darum geht, seltene Arten zu finden. Im Leipziger Auenwald suchen speziell ausgebildete Hunde wie der Borda Colissemi, der für das Helmholtz-Institut für Umweltforschung in Leipzig arbeitet. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz hat ihn begleitet.
0: Am besten, wir gehen jetzt hier so ein bisschen am Gewässer lang. Da sind die meisten Sommerquartiere. Da werden wir bestimmt auch irgendwann ein Winterquartier finden.
1: Annegret Grimm-Seifert kennt sich aus im Leipziger Auwald. Regelmäßig sucht die Biologin hier nach Kammmolchen, um herauszufinden, wie viele der streng geschützten Amphibien es überhaupt noch gibt. Jetzt im Frühjahr sitzen die Molche noch in Winterstarre in ihren unterirdischen Verstecken. Unmöglich zu finden, für Menschen zumindest.
0: von vonzwischen, check.
1: Der schwarz-weiße Border Collie wetzt los.
0: Dass es das, das Suchsignal wird. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Totholzhaufen sehe, fragen wir ihn einfach mal, ob hier vielleicht was ist. Sammy, weiter, checken.
1: Sammy zieht kleine Schleifen rechts und links des Waldwegs, schnüffelt an toten Baumstämmen, Laubhaufen und der Uferböschung im Dienste der Wissenschaft. Schon als Welpe hat Krim Seifert ihn trainiert. Mit fünf Jahren ist er ein voll ausgebildeter Artenspürhund.
0: Er scannt im Prinzip, ob er irgendwo Molchgeruch wahrnimmt. Wenn er welchen findet, dann geht er dorthin, setzt sich hin und dann können wir eine Feinsuche starten. Das heißt, wir drehen Totholz, wenn welches da ist. Wir schauen uns den Baum von allen Seiten an, wenn die Wurzeln tief reingehen.
1: Zwischen den Wurzeln suchen sich viele Molche ihr Winterquartier. Um herauszufinden, wie viele Amphibien genau in einem Gebiet leben, müssen Forschende sie normalerweise mühsam mit Fallen einfangen oder im Sommer aus Tümpeln fischen. Mit der feinen Nase speziell trainierter Artenspürhunde ist das um ein Vielfaches einfacher.
0: Er kann nicht nur die wandernden Tiere finden, die man an der Oberfläche hat, sondern er kann eben auch punktgenau die Verstecke aufspüren. Ob das ein Nagerbau ist, ob das unter Totholz ist. Wir wissen aus der Literatur, dass so ein Hund durchaus bis zu drei Meter tief im Boden Gerüche wahrnehmen kann. Hunde
1: werden schon lange in der Forschung eingesetzt. Zwischen 100 und 200 Artenspürhunde gibt es in Deutschland, schätzt Kremseifahrt. Auch bei Bauprojekten helfen sie, die Umgebung nach geschützten Arten abzusuchen oder dabei die Umweltfolgen von Windkraftanlagen abzuschätzen, indem sie erschlagene Vögel aufspüren. Die Hunde arbeiten deutlich erfolgreicher als zum Beispiel Fotofallen oder andere Suchmethoden. Das hat die Wissenschaftlerin in einer Metastudie herausgearbeitet, für die sie die Ergebnisse von 1200 Publikationen aus der ganzen Welt ausgewertet hat. Es
0: war so, dass der Hund zum Beispiel eine Fläche schneller absucht oder mehr findet oder artspezifischer ist, wenn es um Artspezifität geht, dass der Hund effizienter ist äh, bei der ganzen Suche und dadurch im Prinzip auch Zeit und Geld gespart werden kann, wenn man eben die Hunde einsetzt.
1: Grundsätzlich Letztlich könne das jeder Hund lernen. Meistens werden aber Jagdhunde eingesetzt, wie Pointer und Setter, Labrador Retriever oder eben Hütehunde wie Border Collies.
0: Das sind alles Hunde, die von der Züchtung her schon darauf ausgelegt sind, sehr eng mit dem Menschen zusammenzuarbeiten und die alle darauf ausgelegt sind, ihre Beute oder ihr, was sie finden, nicht sofort zu packen. Dem Labrador Retriever kann ich das exzellent beibringen, dass er mir das einfach nur anzeigt, indem er sich davor setzt.
1: Auf einmal scheint Sammy etwas gefunden zu haben.
0: Jetzt hat er sich hingesetzt. Das heißt, wir gehen einfach mal hin und schauen, wie es dort aussieht.
1: Am Ufer eines Tümpels ragt ein toter Baum aus dem Wasser. Sammy zeigt mit der Schnauze auf den halbvermoderten Wurzelballen.
0: Wir haben diesen Totholzbaum, der riesig ist und so halb morsch. Wahrscheinlich strömt hier auch tatsächlich überall Geruch aus. Das ist also für den Hund primär nicht schwer zu finden. Es ist aber schwer dann zu lokalisieren wo dann wahrscheinlich der Eingang sein wird in diesem Quartier.
1: Manchmal nutzt die Biologin eine flexible Kamera an einem Schlauch, um in die Gänge hineinzuschauen. Doch auch wenn sie die Molche nicht direkt sieht, vertraut sie für ihre Forschung auf die feine Nase des Hundes.
0: Wir laufen immer wieder Tests mit dem Hund, schauen, wie präzise ist der Hund, wie viel findet er. Also zum Beispiel wissen wir von ihm, wenn ich 100 Molche auslegen würde, würde er 92 finden im Durchschnitt. Und äh, durch diese Überprüfungen können wir uns halt schon sicher sein, wenn dieser Hund stehen bleibt und sich hinsetzt, dann hat er auch was.
1: <lacht> Die gefundenen Molchverstecke vermerkt Grim Seifert auf einer Karte.
0: Ich nehme GPS-Daten damit ich das wiederfinde auf der Karte. Vegetationsdaten, zum Beispiel Totholz oder Steine oder Laub, dass man das mal umdreht. Was wir nicht machen, ist hier wirklich tief in den Boden reinbuddeln, weil wir wollen die Verstecke, die noch übrig sind, hier nicht zerstören.
1: Denn auch hier im Naturschutzgebiet Leipziger Auwald sind immer weniger Kammmolche zu finden.
0: Weil das große Problem ist ja, dass unser Auwald immer trockener und immer heißer wird und dadurch die Molche massiv Probleme haben, im Sommer aktiv zu sein. Also wir haben selbst in der Nacht gesucht, wo es auch geregnet hat. Und selbst da hat die Feuchte nicht ausgereicht, dass die Molche aktiv waren.
1: Um den Wandel zu dokumentieren, geht Grimm-Seifert mit Sammy regelmäßig die gleichen festgelegten Strecken im Aufwald ab.
0: Um gezielt solche Gebiete auch schützen zu können. Also zum Beispiel haben wir herausgefunden, dass sie sich besonders häufig an großen Echen aufhalten. Also sie nutzen das Wurzelwerk der Bäume, gehen dort ziemlich tief rein und verstecken sich dort vor Hitze und Trockenheit zum Beispiel.
1: Für Sammy sind die Molche schon das zweite Forschungsprojekt. Auch auf den Code von Fischottern ist er trainiert. Für zukünftige Forschungen im Auwald will Grim Seifert ihn auch auf invasive Pflanzenarten abrichten.